0: pelo link do YouTube, né, e acompanhar o nosso canal do Grupo GP no YouTube. E agora, hoje, né, nossa primeira live aqui é ao vivo pelo Instagram. Então, é <risos> uma honra aí para a gente poder fazer esse processo rodando, tá bom? Aí, ó, a função, Lucas, Tiens, Augusto, o pessoal entrando. Legal, Quem estiver entrando aí, quiser Achar que faz sentido, pega o um aviãozinho, manda para 10 amigos aí, para. Hoje, é Hoje a gente vai falar sobre liderança. a gente vai falar sobre liderança, pessoal.
1: jogar para mínimo. Papel do 10, né? É no mínimo. mínimo para 10, ô Navrovski. Ficha né? aí,
2: bicha aí. Só, só atualizando o pessoal do YouTube ali, ó, Já está online, tá, Diogo? Então, só tá para saber. Então, o pessoal que está no YouTube aí já sabe que a gente está também transmitindo no Instagram, então é por isso que está meio, meio confusa a coisa. Mas manda ver, agora acho que está nos dois,
0: manda lá. Ah, já liberamos o YouTube também? Ah, então já.
2: vamos
1: começar.
0: Então vamos começar, Pera só, me dê só um minutinho aqui só para eu abrir uma plataforma, fechar outra e a gente vai, vai começar. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Comunidade EP, né? Eu sou o Diogo do Vale, estou aqui com o Rodrigo Sardar, me acompanha todas as semanas aqui, <risos> essa parceria desse bate-papo sobre liderança, gestão e empreendedorismo. E hoje a gente tem um convidado super especial, Rafael Navrosky, né major do Exército, que vai compartilhar um pouco da experiência dele né no Exército e de vida também, nesse processo de liderança. Né? Hoje a gente escolheu como tema falar um pouquinho sobre a liderança 360 graus. né é, Vou poupar aqui os meus comentários, que eu vou deixar para o nosso especialista contar um pouquinho mais né, sobre esse material, sobre da onde vem essa essa tese né, da teoria dos 360 graus, a importância que a gente vai abordar aqui sobre os impactos de como que a gente deve, de fato, trabalhar essa liderança 360 graus, né, que nada mais é para cima, para os nossos lados, para baixo, então subordinados, líderes, né, e os nossos pares. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, obrigado por estarem aqui conosco. Né? E, Rafael, se apresente rapidamente para o pessoal. Tu já fez uma live conosco, né? foi só para o grupo fechado. Então, algumas pessoas que faziam parte né, do nosso grupo piloto já tiveram a honra de participar de uma palestra com o Navrosky. E hoje ele vai falar para todo mundo aí em plataforma aberta. Rafael, por favor.
1: Jogão, primeiro, que satisfação. né? Muito obrigado mais uma vez por esse convite maravilhoso. Eu vou estar sempre disponível para vocês. Rodrigão, uhum. melhoras. Muito bom ver você. Né? Estou <risos> melhorando, estou melhorando. Você, graças a Deus. Né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande retornar aqui para o GP E hoje com outro tema, né? que às vezes a gente escreve um livro sobre liderança e as pessoas acabam achando que que você só tem aquele assunto. né? E, e liderança é algo tão tremendo e que você pode explorar de tantas formas e de tantas maneiras que a gente acaba falando que a gente tem assunto aqui para falar o ano todo, né? Se vocês me deixarem, jogão aí, Rodrigo. Eu falo, toda semana eu tô aqui batendo batendo ponto com vocês. Mas hoje eu venho tra tratar com vocês aqui uma liderança 360 que muitas vezes a gente não enxerga a liderança desse jeito. A gente enxerga a liderança normalmente de cima para baixo. Então, eu ocupei um cargo de liderança. E aí eu penso assim, ah, então eu tenho que ver o meu subordinado. Só que, na verdade, se você se concentrar só no seu subordinado, você vai acabar não, não conseguindo ter um ponto de observação que te mostra a visão para onde que você tem que levar aquele subordinado. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, ah, mas esse camarada ele é do exército, ele vai falar de liderança o quê? Liderança é só mandar, obedecer e pronto. Né? Então, é mais comando e controle. E, na verdade, não. Pelo contrário. né A liderança ela é muito mais pessoas do que processos. Ela é muito mais é, você trabalhar com a essência do ser humano do convencimento, da persuasão, da influência, do que simplesmente você executar uma ordem. né Ah, não! eu Faça isso, faça aquilo e, e, e foda-se. Né? Então, não, não é bem nesse sentido. E aí, quando... a normalmente as pessoas pensam assim ah o Major vai falar aqui para vocês a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é que eu vou falar é do lado humano ninguém comanda uma fração no exército ninguém comanda nada se não comanda pessoas então a pessoa ela é a base de tudo você vai entrar para liderar e aí agora nesse nesse conceito de 360 que você vai ter o teu chefe você vai ter o colega do teu chefe o outro colega do seu chefe, você vai ter os seus pares, que são pessoas que, que trabalham do seu lado, só que em outros setores, mas que não te devem aquele respeito hierárquico, mas eles fazem parte de uma mesma engrenagem e vão ter os seus subordinados. Todo esse ciclo, todo esse ciclo forma né, a visão da empresa ou a visão do seu batalhão, do seu, do seu grupo. Daquilo que você fala assim, Pô, mas o que é liderar? É você levar de um ponto a outro com êxito e com sucesso. E aí muitas pessoas às vezes me perguntam assim, ah, mas, Navrosta, você fala pra caramba aí de liderança, mas, cara, todo mundo é líder. É só colocar na posição que o cara se vira, né? E aí eu eu trago para vocês é um conceito assim que eu eu falo que é o funil. né? A liderança ela é tão ela é tão importante a gente trabalhar ela porque ela nunca vai ser igual mesmo para o seu subordinado mesmo para um subordinado qualquer subordinado ó eu tô aqui eu vou mandar no meu soldado ou eu vou mandar no meu colaborador eu vou ter que ter comunicação com esse cara eu vou ter que entender o ambiente vai ter a minha pessoa e vai ter a pessoa dele quando a gente começa a entender que é individual, você começa a ver que, tipo assim, para cada pessoa tem que ter um tipo de comunicação. Entra a comunicação assertiva. Entra você analisar o ambiente que vocês estão. Esse ambiente ele pode ser de conforme. Como que a gente tem que tratar esse ambiente? É, 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 é pressão? Não, não é pressão. É momento que vai dar para dar uma, uma descansada? É um momento que você vai ter que acelerar o ritmo? Isso é um ambiente. E o líder e o liderado e o líder liderado tem a confiança então tudo isso se, torma, se torna se tornam um funil um funil onde que a pessoa tem que pensar assim poxa para eu ser esse líder que eu quero impactar todas essas pessoas que estão ou para baixo ou para o meu lado ou para cima o que que eu tenho que fazer e aí eu começa aquela parte que eu isso daí é só a introdução dos desafios né ser isso Tipo assim, eu estou falando de liderar uma pessoa, agora você vai liderar uma equipe de 30, você vai liderar uma equipe de 100, você vai liderar uma equipe de 500, você vai liderar uma companhia de 10 mil. Então, tipo assim, são níveis de liderança. E esses níveis, quem está no nível intermediário precisa ouvir esse conceito da liderança 360, principalmente. Porque é um camarada que ele tem que entender a visão de quem está em cima, tem que entender a visão de quem está embaixo e tem que fazer o sistema funcionar. É basicamente esse é o grande desafio, entendeu? Jogão, eu só para eu. Como que eu estou em duas redes. É... Então, Vamos estão lá. Vocês conseguem entender bem?
0: Quem está quem, quem ouvindo bem o Navrosky, dá um joinha aí no. Dá um Clica like, like tá para nós. Clica então, <risos> no like, mas dá um joinha no, no Instagram para a gente ouvir. Lembrando que a gente está hoje fazendo a nossa primeira live aqui via Instagram, né? Nós trabalhamos sempre via YouTube e Zoom, então hoje a gente está em três plataformas ao mesmo tempo, então peço um pouquinho de paciência para o pessoal que está aí é, conosco no Instagram, que é a primeira vez que a gente está trabalhando no processo. É, pessoal do, do YouTube também, né? Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal já está entrando ali, estou vendo várias, várias pessoas, o pessoal que está aqui no, no, no Instagram também, a gente está bem... Hoje estamos divididos aqui na Vrosk, com vários vários grupos diferentes, né, várias comunidades diferentes e automaticamente pensando de formas diferentes, né. E quando a gente fala de liderança, a gente fala de grupos distintos, muitas vezes, né. E aí eu queria entender um pouco primeiro, talvez, do interno e a gente vai falar um pouco, talvez, da experiência do Navrotsky, né, porque eu uhum. acho que assim é, é muito legal a gente replicar o que está no livro, né. Maxwell ele traz um, um ponto super massa sobre os desafios, né? Sobre as dificuldades que os líderes têm nesse processo de gestão 360. Mas eu quero apertar um pouquinho aqui para que a gente possa trazer exemplos reais, exemplos da nossa do nosso dia a dia. E aí, Rafa, o que, você, o que seria legal, né, Major? A gente começa por alguns desafios. Então talvez a gente passe um desafio. A gente abre aqui para o pessoal. E a gente faz hoje um pouco diferente, a gente faz um pouco mais interativo para que as pessoas possam trazer um pouquinho também dos seus pontos. E eles vão colocando ali no chat, seja no Instagram, seja no YouTube, e a gente vai trazendo aqui para ti também alguns exemplos e a gente compartilha com quem está aqui no Zoom. Né? As pessoas que estão aqui no Zoom também podem abrir a câmera e ficam à vontade de compartilhar com a gente suas experiências. E assim a gente vai avançando desafio para desafio. Sei que tem, tem alguns desafios, a gente tem aí mais ou menos até as nove horas, pessoal, então. É mais ou menos uma hora e meia nossa nosso, nosso bate-papo. Então, fiquem todos muito à vontade de compartilhar, de conversar e realmente fazer uma grande troca de experiências aqui conosco. Rafael, como é, qual é o primeiro desafio de um líder? Como é que a gente pode dizer aí qual é o primeiro desafio?
1: Eu, eu acredito que o primeiro desafio, ele é o desafio da atenção de entendeu? Por quê? Porque eu... O camarada, quando ele ele sobe e ele passa para um cargo de liderança, qualquer que seja, você está liderando três pessoas, você já é um líder. E às vezes, a pessoa ela não ela não tem essa percepção. né?
0: Verdade.
2: Às vezes,
1: ela acha assim, ah, não, eu não lidero aqui, eu não trabalho em empresa. Entendeu? Poxa, se você é um empreendedor do marketing digital e tem duas pessoas trabalhando por você, você já lidera essas duas pessoas. Verdade, né? E aí, muitas vezes, as pessoas ficam assim, ah, mas... E aí, para eu liderar mais pessoas, normalmente eu vou ter mais tensão. Vai ter mais tensão. Porque são, igual eu falei, a liderança é individual. É a comunicação pessoa a pessoa, em prol do mesmo objetivo e da mesma influência. E, qual, e quais são as, as tensões? Eu posso elencar até pegando do livro mesmo, mas trazendo para a vida prática. Daquilo que eu já vivi tanto nos complexos do Alemão, da Penha, da Maré, do Haiti, em todas essas operações que eu já participei. né? O primeiro ponto de tensão, de tensão que você tem quando você lidera e é que você não não é o chefe supremo. né? Então, você não é o comandante do batalhão. Você é um comandante de companhia que você deve total direcionamento daquilo que o comandante do batalhão está falando para você. Então, é um princípio de liderança que é o que? A lealdade. Então, se eu for eu tenho que seguir a visão do meu líder e aí entra o exemplo né então esse é o primeiro ponto que eu já vou dizer assim se eu não dou esse exemplo para o meu subordinado o meu subordinado ele vai entender que ele também não deve seguir a minha visão e aí como que eu vou influenciar essa pessoa né então para você conseguir fazer isso o primeiro ponto é a sua capacitação e o que, que seria capacitação ah é, eu fiquei tanto tempo nessa empresa, ou tanto tempo no exército, eu, eu saí de tenente e assumi capitão, virei capitão. Será que você, capitão, ou você, gestor, ou você, diretor, você, assim que você assumir sua carteira, que você sentou na sua cadeira, na sua mesa, você sabe exatamente todas as, as situações, todas as, as coisas que irão acontecer? Você está 100% capacitado para enfrentar todos os desafios. E aí entra assim, poxa, mas é, esse 100% é complicado, porque na vida a gente fala sempre ou nunca é bem relativo. E aí eu, e aí a pessoa faz assim, mas então eu não vou estar 100% capacitado. Tudo bem, se você não tiver 100% capacitado, já é uma tensão que vem para cima de você, porque vai vir um desafio que você tem que dar conta. E se você não der conta desse desafio, se você não der conta, e principalmente se você não passar para as outras pessoas que você é um cara capacitado, começa já a ruir a tua liderança. E você começa a se sentir mais pressionado ainda. Então, é uma tensão muito grande que você vai começar a carregar. É igual eu falo assim, todo mundo tem a sua mochila, mas é uma pedrinha que você vai estar colocando na tua mochila? Você fala assim, poxa, tudo o que acontecer a partir de hoje eu tenho que dar conta dentro da, da esfera das minhas responsabilidades. E mais, eu tenho que mostrar para o escalão superior que eu sou o cara que dou conta. E aí entra a liderança para cima. O camarada que tem que me olhar, ele tem que entender, pô, eu vou pagar essa missão para o Navrosky, porque o Navrosky desemboca. O Navrosky desenrola. O Navrosky dá conta daquilo que eu mandar, ele dá conta. Então, ele está capacitado para aquilo. Então, eu vou confiar nesse Navrosky e a partir disso que o Navroso mostrou essa capacidade dele entra uma outra que é a iniciativa poxa até quando eu tô eu eu, eu lidero na minha esfera né do meu quadrado e meu quadrado até quando que é a liderança que é, eu posso ter essa iniciativa tem coisas que eu posso fazer ou, eu, ou coisas que eu não posso fazer que às vezes o excesso de iniciativa também mata em combate não é só a falta de iniciativa que não mata. Então, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu, o que, que eu posso fazer? Isso é uma tensão. Se a pessoa, que é o meu líder, ele não deixa bem claro, ele não tem uma comunicação assertiva comigo, que ele não tem clareza na, naquilo que ele espera de mim, e muitas vezes, o líder, ele, às vezes, quando ele não está pensando individualmente, ele só joga e acha bem assim, ah, não, esse cara devia estar tá sabendo. É muito simples. E aí a pessoa fala assim, Ai, eu tenho um chefe, não tenho líder. Então, eu não gosto muito desses conceitos. Eu gosto mais é da coisa assim, ó, poxa, se o meu chefe, se o meu líder de cima, ele não está sendo tão claro comigo, cabe a minha pessoa chegar nele e perguntar e, e ver qual que é o limite da minha iniciativa. Eu criar a confiança com ele eu eu criar empatia eu criar comunicação que vai fazer com que a gente crie esse elo e que eu saiba poxa até aqui eu posso ir até aqui eu não posso ir e aí essa tensão dessa iniciativa ela me diminui e eu começo a ficar mais leve e aí vem um terceiro ponto que é a tensão que é o ambiente poxa se eu se eu tô se eu sou um cara que eu sou observado como capaz que eu já sei os limites da minha iniciativa são dois pontos a menos de tensão mas eu tenho que estar sempre analisando o ambiente tem momentos de você falar e tem momentos de você se calar tem momentos de você agir tem momentos de você observar então como que a gente consegue analisar esse ambiente aí entra a, a perspicácia, a percepção o senso de entender o todo da empresa. E aí entra a liderança para o lado para você observar bem assim, poxa, está acontecendo um problemaço naquele setor lá. E às vezes isso que eu estou querendo fazer não é tão importante para o meu líder agora. Será que eu consigo analisar esse ambiente ou simplesmente eu vou, não analiso o ambiente, levo uma coisa que entre aspas é rolha, e aí eu tomo uma patada. Eu tomo uma patada porque eu não me coloco, eu não consigo analisar o ambiente que a empresa está, que o quartel está, ou qualquer que seja a minha função de liderança esteja. O ambiente ele tem que, ter, ele tem que estar sempre sendo estudado. Você sabe, pelo olhar, de olhar assim, Pô, meu líder, meu chefe, ele está precisando disso ou daquilo. Poxa, o chefe está mais estressado ou não? Se o chefe está mais estressado ou se o chefe vive estressado, o que, que você está fazendo para diminuir o estresse do seu chefe? O que, que você está fazendo para que o ambiente fique mais ameno ou você está colocando um contra o outro você está querendo criar um inimigo em comum da tua equipe contra a equipe do lado porque vocês têm que competir sendo que vocês fazem parte da mesma empresa até que ponto que a competição vale para alcançar um resultado porque uma competição sadia eleva padrões mas a partir do momento que você está transformando seu ambiente de trabalho numa eterna competição de criança, você está levando isso a sério, a, a maneira de entrar em um conflito, e uma guerra com os setores do seu lado, entrar em uma guerra com o seu chefe. Então, isso faz parte do ambiente. E depois que você analisa isso, você vem para um outro, outro desafio da atenção também, que é o trabalho, propriamente dito. Porque o trabalho ele requer resultado. Então qualquer trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia, ele já vai ter a sua atenção natural. Atenção pelo resultado, atenção pela visão, atenção pela pessoa do meu do meu chefe, do meu líder. Atenção pela pessoa e pelo aquilo que está acontecendo com o meu subordinado. Então, é muita atenção o próprio trabalho, ele já é trabalhoso. E aí cabe o quê? Você, como líder, te fala assim, poxa, não, eu acho que o meu trabalho é correria. Então é só correria, eu só vivo na correria. Eu... E sempre apagando fogo. E aí eu te falo assim, poxa, se você está vivendo apagando fogo, poxa, ou você é bombeiro, velho ou alguma coisa do seu planejamento, do seu dia, da harmonia, do seu ambiente, da sua iniciativa, da sua capacidade, elas não estão coerentes porque você vai ter um AVC. Você vai ficar estressado num nível, porque você não consegue mais fazer um planejamento. Você só fica nas coisas urgentes. E cadê as coisas importantes e não urgentes? Que seria o segundo quadrante que iria ter que tomar mais de 80% do seu dia. Essa é a intenção. De você olhar para o trabalho e falar assim, poxa, a gente está aqui para vencer desafios. Mas esses desafios como que é a melhor forma possível que ele vai ser executado e que aquele ambiente seja um ambiente prazeroso. Eu eu estou indo para o meu trabalho feliz, eu estou cumprimentando as pessoas ao meu redor de uma maneira suave, eu olho para aquele ali e vejo aquele desafio como uma coisa que que me alimenta ou como algo que me frustra. Essa é uma tensão? Então tipo assim, isso são só Estou falando de quatro tensões até agora. Que foi a capacitação, ver sua capacitação, ver até onde que a tua iniciativa pega, ver como que é o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente e o trabalho propriamente dito. E o quinta, a quinta tensão que eu traria para você seria aquela, a sua apreciação. Todo mundo, todo mundo espera pertencer e ser apreciado pelo trabalho realizado. Todo mundo gosta de um elogio. Todo mundo gosta de executar um trabalho melhor e entregar mais do que o esperado. Porque isso mostra que é um transbordo. A pessoa ela está ela tá conectada com aquilo. Mas se a pessoa ela não toma, ela não é apreciada. Pelo contrário, ela é sempre podada. Ela não é ouvida, na essência. Ela, ela, ela não faz parte daquele grupo ela não se sente pertencendo àquela família. No meio militar, a gente tem muito isso. No meio militar, você não trabalha com tropa, você tem que trabalhar com família. Você tem que falar com aquele camarada ali, ligar para ele e falar bem assim, cara, a gente vai ter que se unir aqui porque, porque a minha vida depende da tua vida, da tua pontaria, do teu campo de visão de tiro. Eu confio... Eu não estou confiando só o resultado monetário, eu estou confiando a minha vida, que quando você falar vem, eu vou chegar à frente. Então, esse senso de família, de unidade, entendeu? de missão, ele dentro do Exército é o, é o momento onde que você vai apreciar aquele seu subordinado, que você vai apreciar aquele grupo. É que você vai falar assim, pô, todas as cobranças, todo o ambiente, todo o trabalho, todas as iniciativas, todas as capacidades, eles têm que estar voltados para o ser humano. E aí entra a liderança empática, que é desde o começo que eu estava tentando falar para vocês. Você não consegue liderar ninguém sem você liderar pessoas. Jogão, esse é o primeiro desafio. Né? É o deixa desafio. eu fazer
0: uma, uma ponte aqui, Rafa, deixa eu fazer uma ponte, porque acho que tu trouxe o desafio da atenção, né? tu trouxe vários fatores aqui dentro desse, desse desafio, e alguns me chamaram a atenção e eu queria trazer talvez uma conexão, tu falou bastante do meio, nosso meio militar, aí, né? de como, só para quem, tá quem entrou aqui depois, o Rafael Navroz, que é o major do exército, está aqui conosco hoje, né? compartilhando um pouco da sua experiência também, né? e a gente quer fazer essa conexão, do meio do exército, mas também trazendo para o nosso meio corporativo, nosso dia a dia, nossas empresas, na nossa liderança do dia a dia. Né? E aí tem um tema que eu achei super interessante, que fala sobre iniciativa. Né? Ali dentro, de, ele trata iniciativa, ele falou sobre o ambiente e apreciação. São os três que eu queria abordar um pouquinho contigo. Então, assim, a iniciativa, muitas vezes... O cara que tá, é um middle management, né? é um gerente, mas ele não é um, um executivo, ele não é um C-level ainda, ele tem muita vontade. né? Ele tem muita vontade, mas ele precisa controlar essa vontade porque ele não é o tomador de todas as decisões. né? E aí eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nesse tema. tá? E aí, automaticamente, por ele ter muita vontade, ele muitas vezes ele entrega muito resultado. E ele espera o quê? A apreciação. Sim. Ele espera poder ser reconhecido, ele espera poder ter esse processo. E o que a gente vê? Também, muitas vezes, líderes, né? e aí, vamos falar de líderes ou chefes, que acabam não dando esse processo de apreciação de uma forma adequada e acabam perdendo esse profissional, que é um profissional que está num, num momento bom, com iniciativa, querendo trabalhar, fazendo o processo, e o que, que acontece? Às vezes, a gente vê um teto. né? É colocado um teto na cabeça desse processo. Então, conta para nós um pouco, Rafa, de como é que tu vê isso no exército, mas também como é que a gente consegue fazer uma ponte disso para o meio corporativo?
1: Olha, Diogo, eu acho que o meio corporativo, ele, eu vou te falar assim, aquilo que eu acho, tá? Então, é... e é coração bem aberto. É... E é engraçado, qualquer coisa manda, manda aí a resposta. Oh, não acho isso, né? <risos> tá? Manda ver, é coração aberto. Cara, no exército você vai dar uma apreciação no cara, é um tapinha nas costas, é um vamos lá, guerreiro, eu tô contigo, você faz parte dessa equipe aqui, é uma família, é a segunda companhia vanguardeira, é a primeira companhia operacional, é a companhia swaps. entendeu? Tipo, então você pega aquele negócio e faz assim, ó, energia, joga o cara para o alto, sacode, entendeu? Joga a vibração. Então no, no exército esse lado ele dá apreciação é muito mais assim ó, do pertencimento eu acho que para o lado empresarial entra muita questão financeira né? então o um camarada ele ele fez algo que que é do trabalho dele mas ele fez com excelência ele entregou mais do que o esperado até entendeu o que que esse camarada ele quer talvez seja uma promoção ou ganhar mais né porque seria a forma de apreciação que ele vai se sentir mais valorizado a questão monetária, né? De, e, tipo assim...
0: É, no primeiro momento, no primeiro momento é isso mesmo, Ó, Rafa. Eu acho é que sim. a gente traz o monetário, mas o que a gente tem visto, né? Talvez colocando aqui um pouco na, da minha experiência também como gestor, né? é um caminho onde as pessoas buscam também ser reconhecidas por aquilo que fizeram. E, muitas vezes, ele não precisa passar só pelo monetário. Isso. Pode ser uma citação numa reunião, mais sênior, por exemplo, tu falar que aquele trabalho, aquela apresentação foi feita por alguém, né? Ou tu colocar, por exemplo, a gente tem reconhecimentos não monetários, né? Onde tu coloca na, na companhia, tu avisa membros mais sênior, tu manda um e-mail de agradecimento. Essas pequenas coisas, pessoal, isso faz com que o quê? Que esse processo de gestão fique mais leve, né? Que o reconhecimento daquele cara que está no meio, que normalmente é esmagado ali, né? para cima e para baixo, né? pela pela alta gestão, com um monte de pedidos e tendo que coordenar, às vezes, times grandes embaixo. Isso acontece tanto no meio corporativo quanto no Exército, né, Major? Isso é muito claro. A gente precisa controlar essa, esses anseios e necessidades. Rodrigão, tu quer compartilhar um pouquinho da tua experiência também? É, né? vou contar um com pouco
2: é, da minha história, na verdade, né? do meu passado. Porque, na verdade, assim, lá no comecinho, eu tenho quase 20 anos de carreira, é, tinha uma, eu comecei numa agência pequena depois uma agência média depois uma agência grande depois virei empreendedor né mas o que acontece é, eu tinha um, uma coisa eu trabalhava numa agência e a agência nossa ela puxava muito a gente a gente tinha que trabalhar 14 horas 12 horas por dia e não existia não sei quem é se alguém já trabalhou na propaganda não existe hora extra para essa galera tá é, então eu tava lá na, na, no, né, no fronte, não tinha hora extra mas o que, que eu queria? Eu até cheguei para o meu diretor um dia e falei, cara, o que eu quero é ou o reconhecimento, que eu chamava, a eu chamei o cachaça ou grana, porque o que acontece? A cachaça é para o cara ter aquela coisa de se sentir feliz, né, cara de estar tá tranquilo, de ter um, alguma coisa que deixa o cara, não vou dizer dopar, né? mas que dá um sentimento né? para o cara ficar feliz, para o cara ter motivação de ter orgulho do trabalho que ele fez, de ver um trabalho que ele fez na rua, sabe? E, e eu estava no momento daquela empresa que eu não tinha aquilo, eu não tinha cachaça, e é por isso que me incomodava. E aí eu não estava tendo orgulho do que eu estava fazendo. E aí o que, que eu fiz? Chamei o diretor, cara, eu não tenho orgulho do que eu faço, eu não é? estou sentindo é, satisfação no que eu estou fazendo, de ver meu trabalho na rua, de ter orgulho do, do meu trabalho, Pô, e eu não estou ganhando dinheiro, então assim, eu tenho que sair, cara, eu falei para ele, né, cara? Porque não tem cachaça, não tem dinheiro, né? Pô, aí eu saí. Então, para mim, por isso que eu falo: eu não sei é, dessa parte de ah, todas as experiências, não li tantos livros quanto o professor aqui na Vrosca, grande, o que acontece? Mas eu estava buscando aquilo, né? Ou era um reconhecimento pessoal, que já me satisfazia, ou se eu não tivesse aquilo, então, beleza, eu vou sofrer, trabalhar 14 horas por dia, beleza, mas aí então. Que tivesse grana, se não tivesse nenhum dos dois, então vou seguir meu rumo. E foi o que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz no mundo. Mas toca de pau aí, minha parte aqui, dando meu, meu depoimento aqui.
1: Eu acho que é muito eu interessante. Só... só uma coisinha, Diogão. Eu acho, eu acho muito interessante. Eu falei né, o achismo, que é muito questão monetária. Mas o que, que acontece às vezes? O que, que prende? Um, um camarada que é um diretor um executivo talvez de elogiar muito ou colocar muito o subordinado para cima é que talvez às vezes o camarada se torne inseguro da própria posição dele às vezes o camarada ele não quer criar um monstro que vai tomar o lugar dele então tem Verdade. tem essas inseguranças também né mas eu eu vejo assim ó no exército o que que a gente faz né porque isso tem muito a ver com o desafio do ego que é um desafio que à frente eu iria trabalhar também, ia falar com vocês, mas é o seguinte, é, o cara, ele está ele feliz no lugar onde que ele está. Então, por exemplo, assim o jovem, o líder jovem, ele tem muita essa energia, que o Diogo falou. O cara, ele quer resolver, ele quer resolver o mundo, mas ele falta a experiência e falta o PO, né? o, ponto, o posto de observação com a visão completa do negócio. No posto de observação que ele tem, ele quer, ele acha que ele vai, ele vai conquistar o mundo, entendeu? Então, quando a gente pega um tenente de infantaria, um tenente de infantaria, ele acha que ele é um super-homem, entendeu? Se ele for um paraquedista, então ele vai conquistar o universo, entendeu? Não tem como. Não oh, Pessoal curtiu aí, pessoal é, curtiu. Não, é, é, é a essência, é a essência. O cara ele é assim, ele foi trabalhado para isso. Pensa a autoestima que esse cara tem. Esse cara, ele é um cara que ele faz assim... Oh! Eu, eu dou conta. Me dá o meu pelotão aqui que eu vou conquistar o mundo. Você tá entendendo? Só que você, é às vezes, tem que fazer para ele... Calma, cara. Calma. Calma. Valoriza aqui o teu pelotão. Se torna o melhor pelotão do mundo. Entendeu? Como que você pode fazer com que esse pelotão seja o melhor do mundo? Entendeu? Você pode... Ou conhecendo o meu subordinado, entendendo todas as demandas, mostrando que o pelotão está adestrado, está preparado, e você, assim, ó, cara, e você está realizado naquela posição que você está. Se você for um excelente tenente, você vai ser um excelente capitão, vai ser um excelente major, e vai ser um excelente comandante, um excelente general. Muitas vezes as pessoas ficam vivendo muito o futuro. Então, Não o jovem. Vez, né? É, o jovem ele fica assim: ó, eu fiz isso, agora eu quero reconhecimento, porque eu já quero ser gerente. E, às vezes, ele está nesse mundo, né? Do Tudo rápido, tudo para ontem, tudo instantâneo. Nissine hoje, três minutos está pronto. Lava rápido, caixa eletrônica. Entendeu? Agora, nem pagamento, o cara demora muito, o cara já faz Pix. Então, a parada virou, o, o mundo virou muito rápido. E aí, esse é. cara que tem toda essa ambição, toda essa energia, ele quer, ele quer ser um presidente. Da, ele olha para o Diogão e fala assim, ô Diogão, você que você é diretor, cara, mas... Pô, eu tenho que ser superintendente de diretor que eu já tenho que estar acima de você, velho. Entendeu? Porque você já não tá com toda essa energia. E aí você olha pro garoto e fala assim, poxa... Cara, os 20 anos, 30 anos, faz muita diferença. Porque você consegue é. entender o todo com aquilo ali. E aí, às vezes, você fala assim... para você não desmotivar um tenente, é o que eu sempre fiz? eu sempre fiz é o quê? Cara, porra cara, você é a melhor fração que eu tenho, aí eu, eu vou valorizar pô, eu vou colocar o destaque do mês eu vou colocar tua fotinho lá do McDonald's funcionário do mês, bichão, entendeu? eu vou fazer aquilo que precisar fazer, só que entenda que é, aceite os pequenos elogios se eu falo, pô, o teu pelotão foi maravilhoso, o campo foi bem feito a situação, situação foi bem executada bem da, da, de uma forma excelente, e aí você começa a fazer assim, cara, eu tô Entendi. valorizando você e aí, eu, só, só mais um achismo, tá, Diogão? Empresa tem participação de lucro, o não? Empresa tem participação de lucro?
0: Temos, tem que... temos. Uhum.
1: Cara, cara o Diogo. O quanto o mais cara é... trabalha, mais. O jogo não mas... dá pra
2: tirar como padrão, velho. Não dá pra tirar.
1: <risos> ah, eu, eu,
2: vai, eu... Vai, não dá pra brincar, não dá pra descer pro play. O Diogo não dá. Não dá pra usar. Cara,
1: se, se o cara faz assim, eu vou bater uma meta. <risos> Na Philip Morris eu vou para uma meta de 20 milhões. Sei lá. Só que esses 20 milhões vão dar 2, 1 um milhão para os funcionários. Ô, Bros. Cara, íntimo ele, tem um tem, maior tem do 10, que esse, eles têm
2: 17, 16o, sei lá o que eles têm, cara. Vamos parar. Não. Ó, pessoal, pessoal. Estou falando,
0: não dá para
1: tirar como base, ó, Não dá, não ah. dá. Aí não dá para brincar,
0: né, cara? Os caras ficam zoando aqui, ó. No Zoom aqui não para de mandar mensagem aqui também. Mas ó, pessoal, é, assim ó, só para só para trazer de volta a gente aqui. Uma coisa, olha que olha que legal, né? Esse nosso bate-papo aí e que e, e que bom que está dando certo, né, pessoal aqui? Ó, hoje a gente tem tá três plataformas só para a gente falar estamos no YouTube, estamos no Zoom e estamos também no Instagram. Então, pessoal que está aí no Instagram, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar uma olhadinha aqui para o pessoal da câmera do Instagram né compartilha um aí aqui, manda manda o um aviãozinho para a galera que a gente está entrando no Instagram agora também tá bom tem um comentário
2: Pessoal. do Nicolas tá tem um comentário do tem Nicolas pra... Diogo ah. está
0: em outro patamar <risos> <risos> ó, sacanagem mas vamos lá mas olha que Ô, interessante Nicolas, o aqui, ó, 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 Rafa <risos> o Rafa olha que interessante porque eu estava parando agora para pensar enquanto a gente tava conversando quando a gente falou desse desafio da atenção Tu trouxe uma visão, né, do meio militar. É, eu estou aqui, né, talvez representando o meio dos funcionários, né, dos empregados, seletistas, né, executivos. E o Rodrigo com uma visão empreendedora. Então, que, que interessante, né, esse fato de a gente poder ver que as dores, elas, independentemente de onde a gente está, elas acabam passando por todas essas áreas, né? Então, o problema da liderança, ele não é exclusivo do executivo, ele não é exclusivo do empreendedor e não é exclusivo do lado major. Né? Então, é, que, e, e, e aí, eu, aí me, a gente vem por, talvez para um próximo desafio, Rafa, talvez baseado em cima disso que a gente estava falando, que são as frustrações. Né? E aí eu queria entender contigo, como é que funciona esse desafio da frustração e como é que a gente pode superar esse desafio? Porque às vezes a gente tem líderes que não são exatamente aquilo que a gente esperava, como um processo de liderança e como exemplo de liderança, né? Eu queria ouvir um pouco mais de ti a esse respeito.
1: Eu, eu falo para você, Diogo, que tudo já começa pelo julgamento, né? Então, o camarada, quando ele começa a julgar o outro, aí ele começa a achar que que ah, a grama dele é mais fácil, que ah, se ele tivesse na posição dele seria tudo mais simples, seria tudo, cara. Você só vai entender aquilo que outra pessoa passa quando você senta na cadeira daquela pessoa, entendeu? Enquanto enquanto você não sentar atrás da mesa daquela pessoa, você pode até ser um craque, ter uma percepção absurda do ambiente, mas você não está vivendo aquilo que ele está vivendo. A pressão, os desafios, a entrega, o trabalho, o ambiente, as pessoas, é é, é sistêmico, né? É algo que que ele é maior do que a gente consegue enxergar. E aí, o que que acontece? Quando você começa a julgar, ah, meu chefe é ineficiente, meu chefe é bizonho, meu chefe é isso. Cara, todo mundo vai ter defeitos. E quanto maior você subir na sua escala, talvez os seus defeitos eles sejam mais visíveis. E aí, o camarada, ele fica muito mais fácil julgar alguém. E aí, eu falo para você... Se eu virar um reclamador profissional, se eu virar um cara que fica só querendo botar dedo na ferida, se eu... Eu volto para o inimigo incomum, né? Se eu, eu olho para o meu chefe, para o meu líder, e eu falo assim, cara, é agora é eu contra ele, porque ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, porque ele me tratou mal, porque ele fala grosso, porque isso... E aí o cara ele não consegue perceber que ele está assim, ó, apontando um dedo para o chefe, e tem três dedos apontando para ele Fácil isso gente toda vez que eu aponto aqui estou apontando o dedo tem três dedos apontando para mim, entendeu é porque às vezes eu vejo o meu defeito na outra pessoa se a pessoa ela tá tendo assim alguma fraqueza de caráter alguma coisa que tá me incomodando tanto aí eu só consigo perceber porque eu tenho o mesmo defeito que aquela pessoa e isso dói. E eu, isso eu falo assim, de uma maneira assim ó, bem tranquila. Se você está jogando muita pedra no teu chefe, é porque muita coisa que você, que você vê nele é que você faz também. E aí o camarada ele começa nesse ciclo da reclamação, ele, ele esquece de agregar valor para onde que ele está. Ele esquece de valorizar aquilo onde que ele se encontra ele ele não consegue mais valorizar a própria, honrar a própria história que fez ele chegar na posição onde que ele está. E aí eu trago para vocês assim, que a nossa maior limitação é não é o líder que está em cima da gente, mas é o nosso espírito. O que está que dentro de você? Você é um cara que vai querer agregar valor? Você está procurando relacionamento com esse chefe difícil? A pessoa ah, esse cara é difícil trata, esse é difícil de engolir, esse cara ele, ele me xinga, esse cara é um absurdo. Ni, 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 ni. Entenda isso. Às vezes, a gente precisa olhar um reflexo. A gente precisa se enxergar. A gente precisa olhar assim e fazer, cara, eu quero, a partir de hoje, ser amigo desse meu chefe. E aí, como que eu vou ser amigo? Quando, quando, eu, aí eu começo a valorizar os pontos fortes. Porque ninguém... Chegou à liderança sem ter pontos fortes. Cara, ele pode não ter tudo, mas ponto forte ele deve ter. E aí você está fortalecendo os pontos fortes dele? Você realmente está conseguindo enxergar o que, que aquele cara pode agregar, não só para você, mas para toda uma equipe, porque se ele está lá em cima, ele comanda bastante gente. E aí a experiência fez ele chegar até lá em cima. Você consegue com a sua capacidade de agregar valor, você consegue suprir as as falhas dele? Já que você, entre aspas, está julgando tanto ele, você é muito bom. Então, você consegue executar o seu trabalho e ainda suprir as faltas do seu chefe, que nada mais é do que entregar mais do que você é pago? Porque é muito fácil a gente falar, ai, é porque eu sou líder. Você é líder, mas... Qual que é o teu limite? O que que tu faz a mais e além? Qual que são as palavras de afirmação e apoio que você está trazendo para o seu chefe, para o seu líder, para que ele se torne uma pessoa melhor, para que ele crie um ambiente melhor? Cadê você? Cadê você? Para de tirar os braços. Entendeu? É isso que acontece. Quando a gente começa a julgar os outros, a gente tira os braços, a gente recolhe os braços. Ah, isso não é culpa minha. E ah, não. Então o cara ele vira um, um grande o quê? Ele, cara ele fica assim, ó, eu sou ótimo em desculpa, porque é tudo culpa daquele chefe, aquele inimigo comum. Então está na hora da gente olhar assim e falar assim, cara, toda vez que eu vou reclamar agora de alguém que estiver acima de mim, eu vou morder minha língua. Eu mordo minha língua. E aí eu penso em 10 segundos e eu penso em mim. Eu falo assim, cá, tá. Mas e aí? O que, que eu estou fazendo para melhorar toda essa situação?
0: Rafa, que puxada de orelha, hein? Que puxada de orelha. Eu acho que é isso, cara. Porque muitas vezes a gente está se colocando numa posição de vitimismo. Né? Eu acho que é, se coloca, ter essa visão também de, poxa, o que, que eu posso fazer para melhorar? a minha posição? O que, que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com o meu líder? O que, que eu posso fazer para melhorar o relacionamento com o meu subordinado, né? Ou mesmo com meus pares. Quando a gente fala de 360, a gente está falando para todos os lados aqui, né? Isso muitas vezes tu está perdendo energia, né, cara? Tu está gastando energia ali é, colocando o foco no lugar errado porque se essa pessoa chegou até lá é porque ela tem boas qualidades. Né? e que foram vistas por muitas pessoas. Então, eventualmente, tem lá um diretor, mas tu é um gerente, e esse diretor, às vezes, tu não tem compatibilidade. É claro que nem sempre. E a gente vai passar por exceções né? de pessoas que realmente chegaram lá por outros motivos que a gente não sabe como chegaram lá, porque não tem nenhum traço né? de traquejo com pessoas. Né? Mas é, a grande maioria não é esse o caso. Às vezes foi uma incompatibilidade, às vezes foi uma forma com que tu viu diferente. Às vezes uma resposta que tu deu e aquilo chegou, ficou de atravessado naquela pessoa. Como é que tu muda né, essa percepção com o teu chefe? Como é que tu constrói um relacionamento? Eu acho que isso que tu trouxe é muito legal, porque é, muitas vezes, e a gente estava conversando né, até, é, o Rafa participa conosco aqui no, no nosso Mastermind, né, dentro do Power do Power Mind. Então, o que a gente tem conversado é como é que eu mudo a minha atitude? Como é que eu mudo a minha mentalidade frente àquele problema para que a gente possa tentar buscar soluções e oportunidades, né, Rafael? E eu acho que isso é muito forte, cara. Talvez, colocar isso para quem está aqui nos ouvindo, né, para que vocês também parem para refletir. Né? Eu gostei da ideia do lado 1-3 aqui, né, quando a gente aponta, porque é isso. Será que eu não estou só refletindo a minha dor será que eu não estou refletindo uma atitude que eu faço dentro desse processo e isso acaba me criando um bloqueio? Ou talvez é, o meu gestor ele fala uma coisa, mas eu já tô com... tão carregado, já tô com cinco pedras na mão que eu não consigo nem ver o lado bom daquilo que ele tá falando, né? Então também tem esses lados, né? Que a gente precisa é, eventualmente se desarmar, né? se desarmar, colocar um pouco daquilo que tu trouxe do início ali pra gente, da empatia, né, de tentar se colocar também na posição dele, às vezes ele tá blindando diversos pontos, é que eu tô falando para cima, mas, pessoal, serve para baixo também, tá? Às vezes, nós, como nós estamos agindo com um subordinado nosso, né, que às vezes não responde, não entrega o resultado que a gente espera, que desafia a gente quando a gente quer, mas desafia de uma forma negativa, não desafiar no sentido de crescimento, mas... Então, tudo isso também são pontos importantes para a gente colocar. Né?
1: Diogão, eu acho que, assim, se a gente trabalhar, assim, três pilares, a gente alivia qualquer tensão ou qualquer coisa. Principalmente, o primeiro pilar que eu trago para você aqui é a comunicação. Entendeu? Se você consegue estabelecer uma comunicação que não seja uma comunicação de agulhada, eu falo muito desse termo de agulhada, porque, às vezes, a pessoa, às vezes, ela, a maneira como que ela fala, o tom de voz que ela usa, é, é às vezes, o, o não é o falar, né? Não é, não é a própria voz, mas a cara, a boca torta, o, o balançar de ombrinho, o, entendeu? Pô, quer me deixar doido, Diogo? É uma pessoa que me responde e, e torce a boca. Eu sou um cara visual, eu olhei uma boca torcida, já me incomoda. Então, tipo assim, quando eu consigo... É, ter uma comunicação que não afete a outra pessoa, aí eu consigo começar a me entender com essa pessoa, essa comunicação ela vai trazer uma confiança, e outro pilar que você tem que trabalhar junto da confiança é a lealdade, tipo assim, você mostrar para a pessoa, olha, você pode estar tá me tratando grosso, você pode estar tá fazendo isso, mas eu estou sendo leal, eu não só estou sendo leal à sua pessoa, estou sendo leal à empresa, eu estou sendo leal a quem paga meu salário, eu estou sendo leal à minha família, que eu dependo desse, desse emprego. Então, tipo assim, a lealdade, ela entra em todo esse esquema. E aí, e aí entra para a confiança, que às vezes a pessoa fala assim, ah, é, eu não confio nesse cara, mas será que esse cara que está em cima confia em você? Será? E aí eu falo da vidraça, né? Eu tenho uma uma coisa que, para mim, confiança é uma vidraça. E ela é uma vidraça de mão dupla. Então, por exemplo, eu estou aqui, estou conversando com você, Diogo, com o Rodrigão. Cara, eu confio em vocês. Entendeu? Daqui para mim. Ó, do Rafael Navrozco para o Diogo e para o Rodrigo. A partir do momento que essa vidraça vem de você para mim também. A partir do momento que eu fizer qualquer coisa que possa dar uma triscadinha nessa vibraça, eu posso polir ela, eu posso limpar ela, vai estar tá sempre trincado. Isso é confiança. Confiança não aceita trinco. Confiança não aceita pedradinha. Confiança tem que ser uma coisa limpa, como a tua comunicação e como a tua lealdade. E aí entra o valor do líder. Se você quer crescer você tem toda essa energia, será que você está cultivando os princípios que o, que o cargo que você está tanto almejando são necessários?
0: Cara, muito bom, muito bom. É porque a gente está conectando aqui, né, pessoal, ó, os princípios da liderança, né, princípios de liderança, com os desafios que a gente tem. A gente falou aqui, estamos falando sobre frustração, né, dentro desse processo de frustração. Então, como é que a gente conecta isso para que a gente possa também mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, para que a gente alivie essa tensão, né? Porque tem a tensão, que foi o primeiro, o primeiro desafio que a gente trouxe ele está conectado nesse processo, porque toda vez que eu me sinto frustrado, talvez seja em função de uma tensão que veio prévia, né, que não foi algo que eu estava esperando e que acabou não se concretizando, né, pode ter sido um reconhecimento que não veio, pode ter sido uma, uma expectativa de um aumento salarial, pode ter sido uma série de coisas que ac acontecem e que nos geram uma frustração, e às vezes até mesmo a forma de comunicação, como o Rafael estava comentando aqui, então, como é que a gente melhora esse fluxo de comunicação? Como é que a gente melhora esse processo de confiança é, e, e, e lealdade, né? Eu acho que foi o, o tema que tu usou, né, Rafael? Dentro, do, dentro dos nossos times, porque eu acho que isso é muito rico, né, cara? A gente tem trabalhado, na, e aí eu vou falar um pouco nós aqui, né, da Filmores, o Nicolas está aqui conosco também, muito o processo de confiança dentro do nosso time. Né? Para quê? Para se desenvolver, desenvolver esse processo, para que as pessoas se sintam. É, confortáveis, talvez seja essa a palavra, confortáveis para serem elas mesmas. Né? Porque muitas vezes a gente acaba dividindo. Poxa, eu sou uma pessoa lá no meu meio executivo, no meu trabalho, e quando eu estou em casa, eu sou outro. Pô, em casa, eu sou brincalhão, né? E no trabalho, eu quero ser todo sério. Cara, não funciona, pessoal. Não funciona. Essa máscara vai cair. Isso vai gerar ruptura. As pessoas não conseguem é, fingir ser o que não são. Né? Tem, claro, fake till, make it. Né? Vai treinando, vai trabalhando, mas aí é um processo de desenvolvimento. É diferente de tu fazer, criar uma, uma segunda face, uma segunda, uma segunda pessoa dentro de você mesma. Né? E quando a gente fala de várias faces, me lembra do próximo desafio, broski dos múltiplos chapéus. Aí. Conta para nós o que, que é esse desafio dos múltiplos chapéis e por que, que ele é tão importante quando a gente fala... De
1: liderança. Eu falo disso porque às vezes a pessoa ela fica idealizando, né, Diogo? Às vezes assim, ah, não, eu vou ser gerente. E coloca até como meta, né? Daqui um ano eu serei gerente, daqui dois anos eu serei é, é, diretor, daqui cinco anos eu estarei presidente, CEO. Assim, ele coloca aspirações para dentro dele, mas ele não consegue nem entender o que, que vai exigir dele ser esse gerente entendeu? porque quando você sobe nessa escala, ele tem que entender que as exigências do escalão superior vão ser maiores, as necessidades do subordinado vão ser maiores, as exigências dos clientes e a exigência para o fornecedor também. Então, tipo assim, e aí cada vez que você avança, mais pessoas, então mais pressões e mais chapéus, porque você vai ter que, dentro do seu dia, ser um cara extremamente organizado e disciplinado. E cada vez que a gente vai aumentando, o nosso grau de disciplina e de organização tem que ser coerente com a, a, com a posição que você está ocupando. Porque não dá para você ser um comandante de um batalhão, um comandante de, um, de uma fração, um diretor de uma multinacional, sem, sem que você, primeiro, cumpra seus horários, seja um cara pontual, que... Que, que consiga traçar uma agenda, que consiga ver uma visão, um planejamento, ver, consegue analisar um, um planejamento estratégico, um, um tático, um operacional. Então, são, são esses pequenos detalhes que às vezes a pessoa fala assim, pô, beleza, cheguei, sou o gerente agora, e aí o que, que eu faço? Ai, aí o cara começa a ficar doido, porque ele começa a apagar incêndio, porque ele não planejou, ele não organizou, ele não consegue nem lidar com o dia, e, e muitas vezes eu vejo gente, Diogo, Dentro do quartel, como comandante de uma subunidade, de uma companhia, saindo 11 horas da noite. E o expediente acaba às 5 horas da tarde. E eu falo para você, tem trabalho? Tem. Mas se o camarada ele está ali naquele nível médio, comandante, saindo 11 horas da noite, imagina quando o cara for general. Porque o camarada ele, não, ele 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 tem que entender que o trabalho do general vai exigir muito mais, porque é muito mais complexo. Entendeu? Então, esses são os múltiplos chapéus. E entra muito na organização pessoal, organização profissional, na sua disciplina diária. E aí, eu sou um cara que eu trabalho muito hábito, né? Para mim, tudo é hábito. Para mim, tudo é hoje e agora. Se eu não conseguir colocar dentro do meu dia, eu não vou realizar. Entendeu? Né? Então, é, tenho que trazer para o meu dia. Como? Mas meu dia é um cobertor curto tem 24 horas. Eu tenho que trabalhar com esse limite de 24 horas, mas agora eu tenho que produzir muito mais. E aí, aí cabe a, a exigência da liderança, do múltiplo chapéu. Diogão, virou gerente. Não virou? Virou. Ok, o que, que você vai fazer com o seu cobertor curto de 24 horas? Pã a vida vai ter que dar um resultado. Pan, vão te cobrar. Pã você ainda vai ter que, o quê? Ó, cuidar do seu subordinado, liderar, adular pessoas, apaziguar conflitos, você vai ter que ser parceiro, você vai ter que trabalhar com a equipe, você vai ter que atender as demandas do seu chefe, e você vai ter que ainda ser um homem de família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, ser a responsável. Tem muita gente, às vezes... Hoje eu conversei com uma com, com atendente que está fazendo até um curso comigo, ela virou assim, ah, ser homem é muito fácil. Aí eu, eu falei, por quê? Não, porque homem... É muito fácil. O homem chega em casa, senta no sofá e deita e o Cara, ser homem de verdade é difícil pra caramba. Porque o homem não chora, o homem não reclama. O homem, ele é o um provedor, ele é um protetor. O homem, ele tem que fazer a coisa acontecer profissionalmente em casa. Então, tipo assim, para você ser esse cara completo, você vai ter que lidar com todos os seus chapéus. E aí o camarada, ele tem que ser assim: cara, ah, então não quero ser livre. Tá bom. Não é para todo mundo. Entenda? Não é para todo mundo. Ou você vai querer também... né? Às vezes o cara ele só quer as recompensas. Ele só quer as recompensas. Ele só quer o status. Mas ele vai ter que trabalhar em todos esses atributos para ele chegar e ser esse cara que ele consegue fazer. Eu imagino você, Diogo, como diretor de uma multinacional. Eu imagino como não deve ser.
0: Nicolas, o Nicolas está aqui com a gente no Zoom, então, Nicolas, acho que tu faz a, tu faz a pergunta e aí eu vou replicar aqui para o pessoal, então, que está nos acompanhando no Instagram, porque eles não vão conseguir acompanhar automaticamente, né? Só lembrando que hoje a gente está aqui com o Major do Exército, Rafael Navrosky, que está compartilhando um pouco da, tua, da sua experiência sobre liderança 360 graus. Nicolas, por favor.
3: Beleza, me ouvem bem? Alô? Sim. Na voz que antes bem. de mais nada, antes de mais nada, aí parabéns pela sua explanação, cara. Não dizer que eu gosto das suas palavras é chovendo molhado é redundância. Como o Diogo bem citou ali nos nossos encontros lá de sexta-feira pela manhã é uma aula. Cada vez que você abre seu microfone e hoje não está sendo diferente. Eu queria eu queria trazer aqui uma pimentinha para a gente conversar um pouquinho e até debater sobre um tema que você falou agora. Você falou assim. É, nem todo mundo quer liderar, nem todo mundo está preparado para liderar, nem todo mundo almeja liderar. E aí eu vou dizer para você, cara, até uns, sei lá, quatro anos atrás, três anos atrás, eu, 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 eu falava, cara, ser líder não é para mim. Eu estou tranquilo aqui fazendo o que eu gosto, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, faço bem o que eu faço. Então, pô, botar a equipe embaixo para quê? Para eu ter que ficar me preocupando se o, o bem-estar tá bom e monitorando a atividade dos outros. Então, até certo ponto, até certo momento, eu não tinha essa vontade de liderar. Isso apareceu com o passar do tempo e eu me tornei... É, hoje hoje eu, eu, eu ocupo uma cadeira de liderança na Philip Morris também, com a equipe e tudo mais. Mas o que eu acho que é importante aqui é... Uma coisa que a gente tem que normal, né, normalizar é tudo bem se a pessoa não quiser virar um líder. Tudo bem se a pessoa não quiser virar um gestor. Quando a gente olha para o mundo corporativo, e é que eu falo do mundo corporativo, que é o mundo que eu conheço, mas depois se você quiser trazer o seu, a sua área de convivência também, Navroz, que fica tranquilo, é, é, tudo bem se a pessoa não quiser liderar e ela quiser ser um especialista em entregar. Mas a gente como gestor, a gente como líder, qual é o nosso papel? O que, que a gente precisa fazer para que essa pessoa continue Trabalhando em alta performance, continua entregando em alta performance, mesmo sem ter a vontade, né, a aspiração de pegar uma cadeira, é, talvez acima daquela cadeira que a pessoa está sentada hoje.
0: Pessoal, só o Rafa, só segura um pouquinho que eu vou passar a pergunta aqui, né? Então a, a pergunta do Nicolas ela tá muito relacionada. Ele compartilhou aqui um pouco sobre o fato de que ele assumiu, né, uma uma cadeira de gestão recentemente. E o Rafael Navarro estava comentando sobre que nem todo mundo está preparado para ser um líder, nem todo mundo precisa e precisa querer ser um líder. Né? Mas aí a, a dúvida do, do, do Nicolas aqui, e Nicolas, por favor, me corrija se eu falar alguma bobagem, é no não. sentido de como é que a gente mantém essas pessoas motivadas? Como é que a gente mantém as pessoas engajadas, mesmo que elas não queiram assumir uma posição de gestão dentro de uma companhia, dentro de uma corporação? Né? mas para que elas, elas possam, talvez, né, trabalhar como analista, como um especialista dentro da companhia. E o que também está tranquilo, né? a gente vem falando muito sobre isso, a gente já falou isso em outras lives, né? sobre liderança é uma posição, mas é muito mais do que uma posição, é uma escolha. Né? Se você, você precisa escolher querer ser um líder e ser um gestor de uma grande corporação ou de uma, uma grande companhia ou de um grande grupo, seja Rotary, Lions ou qualquer outra coisa. A liderança ela não está só dentro do trabalho. Né? Então, Rafael, como é que a gente mantém essas pessoas engajadas? Nicolas, muito obrigado pela pergunta. Pessoal, hoje a gente está testando aqui no Instagram. Peço desculpas para pessoal que está no Instagram. Aí. A gente vai tentar descobrir como é que a gente consegue fazer para que vocês também ouçam as perguntas do Zoom, tá? Tá? Mas, por enquanto, o pessoal do YouTube nos acompanhou e o pessoal aqui do, do Instagram também. Vamos lá? Rafa, que tá acho, contigo.
1: Eu acho que a gente tem aquele negócio do, de, desde a infância, valorizar o primeiro lugar. Ou então, do futebol, valorizar o atacante, o cara que faz o gol, entendeu? E aí o camarada ele não valoriza o goleiro na partida. Né? Ele não valoriza o lateral, ele não valoriza o zagueiro. Né? Então, a gente tem que entender que uma empresa uma equipe, um, o exército, a minha tropa, ele é feito de pessoas chaves em, em momentos chaves, e pessoas que desempenham o trabalho de forma excelente, às vezes para o atacante, às vezes lá para o presidente, possível bater recordes e recordes e recordes, entendeu? Né? Então, quando a gente começa a entender que fala desse, assim, poxa, qual posição que eu quero jogar? Se eu quero jogar nessa posição e essa posição tem esse limite, porque, por exemplo, ah, eu estou num setor Talvez esse setor é, no máximo, um cargo de gerente, porque não tem o diretor, não vai passar. E eu posso passar 30 anos sendo aquele gerente. Né? Ah, eu vou ficar desmotivado? Não, você não vai ficar desmotivado. Você vai ficar desmotivado se você começar a renegar a sua história, a você não pensar num todo ou na tua equipe. Eu volto muito a falar de pessoas, porque a maior motivação e maior realização que você pode ter profissional é você trabalhar com pessoas que você gosta num ambiente bom, fazendo algo que seja valorizado, que transforme o mundo, que dê uma noção de, poxa, eu faço, mesmo que seja um pouquinho, mas eu faço a diferença. É. Então, a gente tem essa essa situação. Então, quando eu pego e falo assim, poxa, ó, você... E no Exército, a gente trabalha muito com um cara que é sensacional, que é o sargento, entendeu? É um camarada que são duas carreiras paralelas. A carreira de oficial, o camarada ele entra, tenente, vai sair general, que vai ser o topo da nossa organização. E tem a carreira do sargento, que é um camarada que é ele é o, ele, ele é a, é o a liderança mais próxima do soldado. É o cara que influencia diretamente. É o cara que passa para sair oficial 25 anos. Então, eu fiz academia militar, fiz a faculdade, em cinco anos me formei e saí tenente. Teve um mesmo cara, passou na escola de sargentos, entendeu? passou 25 anos para sair tenente. Aquilo que eu passei em cinco. O cara passa 25 anos. E esses caras, eles são absurdamente conhecedores, são técnicos, entendem o mecanismo. Com a forma que, quanto mais o antigo cara faz, ele até administração ele ele é aquela voz de da experiência chegando para um tenente que tem toda aquela imaturidade. Eu tô, estou tô contando essas coisas para vocês, para vocês entenderem o seguinte. Cara, é, como é que eu vou valorizar esse sargento sabendo que ele não vai chegar lá no topo? Eu valorizo esse sargento tendo relacionamento com esse cara, mostrando que o trabalho que ele faz, alguém tem que fazer, e como que ele faz daquela maneira, cara, ele é um cara muito diferenciado. É o um cara que traz maturidade e experiência para todo um processo. Quando um primeiro sargento, um subtenente, ele abre a boca em alguma reunião, a reunião para e todo mundo faz o quê? Poxa, calma aí, calma aí, deixa eu escutar esse cara aqui. Deixa eu escutar essa voz dessa experiência aqui, entendeu? Porque aqui está o elo lá para baixo. Muitas vezes você vai subindo, você vai subindo, vai subindo, e você deixa de ver o elo. Você deixa de ver a necessidade do soldado. Você deixa de ver a, a, a necessidade lá do funcionário, que é o funcionário base da empresa, da multinacional. Se você não tiver esse cara que faz esse L, esse cara é motivado? Motivado por quê? Pelo ambiente de trabalho. Motivado por quê? Porque você sabe lidar com pessoas. Motivado com quê? Pela tua paixão. Pela tua paixão. Então, eu trabalho com, com sargentos que são apaixonados. E eu olho assim, eu... Cara... É eu eu tenho eu vejo a motivação deles e aquela motivação eles me enche me transbordam e aí, talvez seja isso que o Nicolas falou, talvez assim ó poxa Nicolas, é, tem gente que não vai ser líder mesmo, o cara não quer mas e daí? ele vai ser realizado, pô. entendeu? se você mostrar para ele que aquilo que ele faz, faz a diferença para vocês que estão mais em cima
0: Rodrigão, quer, quer colocar algumas palavras, hein? Se não... O teu, teu fone está desligado aqui no Zoom, querido.
2: Ô, Diogo. Desculpa, Nicolas. Quer falar, Nicolas?
3: Não, é, eu, eu, eu ia só complementar, cara, o que o Ô, Nicolas, trouxe. trouxe. Tu, tu, tá,
2: tá, tu tá no celular, né? Tá no celular? Aham. Tô. Uh -huh. Tô. Entra no, entra no Insta, cara, porque vai ficar bem mais fácil e todo mundo vendo ouvir tua, tua pergunta, tua resposta, ah, então, pode ser? Tá.
3: Vou conectar lá e faça o meu aí. complemento por lá, só um minutinho. Isso, eu tô, ah, é, precisa entrar,
0: quero entrar também um... no Insta, né? <risos> Mas vamos lá. O, o Rafa, vamos enquanto... O... Ah, o Nicolas já entrou aqui. Entrou, é rápido.
2: É rápido, é rápido. Olha lá grande, olha aí ó, agora vai fazer passar vergonha. Não quer mostrar essa careca aí, rapaz. Que história é essa? <risos> ah, eu tô mostrando a minha aqui, ó, que aqui atrás ó. Não tem jeito, cara. Vai lá. Nico. Nico, liga liga o teu o teu Pode deixar, o teu eu coloco aqui, eu volto aqui. Isso,
0: vai lá, vai lá. Eu vou replicar aqui a pergunta do Nicolas, vamos lá.
3: Tá, cumprimentar... você, Helena, você falou bem... É. Gente... O, o sargento é o elo de ligação, é ele que vai fazer a comunicação é, com a parte inferior da tropa, né? inferior não no sentido é, menor, né? mas com a parte mais baixa do, do, do pelotão. A gente aqui, a gente trabalha numa área de impostos, por exemplo, né? E uma coisa que eu costumo dizer para o nosso time, com certa regularidade, com certa frequência, é a gente precisa das pessoas que queiram carregar o piano. Então, assim, ah, pagar imposto é chato? Gerar guia é chato? Sim, é chato. Mas alguém tem que fazer. Esse é o core da nossa atividade. E aí, o que me deixa é, é, motivado e feliz é quando a gente vê pessoas dentro do time que estão fazendo essa atividade que, inicialmente, ela é chata, ela é operacional, mas faz aquilo com brilho no olho. E ah, sabe que estão fazendo aquilo por um determinado momento. Entendeu? Passado um certo tempo, aquilo ali vai ser uma bagagem e aquela mochilinha nas costas que a gente vai jogando pedra dentro vai jogando pedra dentro para começar a ganhar é, conhecimento ganhar experiência. E o que acontece lá no final? A pessoa acaba virando um profissional completo. Por quê? Porque além de conhecer tudo que está passando, já passou pelaquela atividade operacional. Sabe que aquela atividade operacional demanda. E tá show de bola. né? Show de bola. Parabéns para quem consegue fazer isso parabéns para o gestor que consegue motivar a pessoa a fazer isso. Eu acho que esse é o nosso papel, papel como líder. Né? Fazer com que as pessoas façam, às vezes, aquela atividade burocrática, né? um pouco mais, mais manual, mas com brilho no olho, com tesão, para poder
0: entregar com qualidade. Você... Esse é o seu comentário é? Parabéns, cara. É isso aí. Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aqui no. No, no, no youtube né mas obrigado pelo comentário nicolas muito bom acho que muito válido aí o, o comentário eu acho que é isso mesmo é, é tentar buscar esse esse brilho no olho né das pessoas para que elas possam é, dar o seu melhor independentemente de onde elas estão e na posição que elas estão né acho que isso está está super conectado e aí rafael a gente já está avançando aqui no horário e eu queria ter um desafio que eu acho que é muito legal de a gente falar aqui, talvez a gente não vá conseguir passar por todos o que a gente gostaria, mas é o desafio do ego. né? E aí eu queria que tu abordasse um pouco esse desafio, porque para mim é um desafio constante, cara. Né? Mesmo eu numa posição de executivo, e aí talvez antes de passar, eu queria compartilhar um pouco o desafio e do erro que eu cometi quando eu me tornei diretor. né? De deixar isso Subir a cabeça, o cargo ser mais importante do que a nossa real posição, a nossa real colocação. Né? Então, é, entender que quanto mais a gente consegue colocar a humildade, quanto mais a gente consegue se colocar de uma forma menos arrogante, eu vi quanto mais eu, apre mais eu aprendia. Né? Isso, óbvio, demor demorou. Né? No início, a gente... Porque a gente almeja com tanto desejo, talvez aquela aquele middle management que estava lá atrás, né, é, olhando com ansiedade, querendo buscar, querendo chegar, daí chega e fala, ah, agora, agora eu sou, né? Calma, não mudou nada, mudou a titularização, é só o título, né? Então talvez, né, tô experiência também, né? Pô, virei major e agora o que, que mudou? Né? Como é que as, as minhas responsabilidades mudaram, né? Pô, eu como executivo, as minhas responsabilidades mudam, os desafios mudam, mas no, no final do dia que a gente tem que dar é mais atenção ainda ao time, né? Prestar mais escuta ativa, prestar mais escuta e mais, cada vez mais ouvir as pessoas que estão à nossa volta e principalmente quem está acima da gente, para que a gente possa aprender, né? E aí, é, como é que a gente controla esse desafio do ego e essa ansiedade? Porque para mim aqui são dois pontos que eu fico, fico me batendo, né? Eu quero, aí vem o ego e a gente tem que falar, cara, volta, não é por, não é por esse o caminho. Conta para nós um pouquinho mais.
1: Eu acho que, primeiro, eu agradecer primeiro o Nicolas, né? Porra, é sensacional. Tudo que você falou aí, eu concordo 110% com você, Nicolas, entendeu? Eu acho que, que você trouxe uma... Porque às vezes, eu, às vezes eu sou meio duro nas palavras, eu fico batendo, às vezes com todo mundo que é querendo ser líder lá, lá no, lá no topo, e, e todo mundo é importante, a Andréia colocou aqui que até a mulher do cafezinho, para mim a mulher do cafezinho é a mais importante, entendeu? tá Então a gente vai assim, o cara que é apaixonado por café não, não tem jeito, e, e pegando o gancho do, do desafio do ego, ele trata muito com esse desafio da realização que a gente estava falando, entendeu? São coisas que são... Se você vê, assim, os, os desafios que a gente enfrenta para você liderar 360, um, ele fala com o outro, ele é sistêmico, né? É, você tem que comprar a visão, ah, então, desafio da visão, você tem que comprar a visão do seu líder, pela lealdade, pela confiança, pela empresa, e você tem que trazer essa visão, que ela pode não ser sua, mas você tem que trazer, você tem que encaixar no ego, que o ego vai fazer com que várias pessoas pensem de formas diferentes, e que se elas estivessem naquela posição, elas poderiam até estar fazendo de forma diferente, mas muitas vezes a gente vê assim que, com o passar do tempo, aí a pessoa começa mais a concordar ainda com o jeito que, que as coisas são. Né? E aí, o que, que eu, eu deixo assim bem claro para mim? Assim, Rafael, tá? cara o ego, você tem que pensar mais no coletivo do que no individual. Uma pessoa que pensa demais no eu, no eu, no eu, no eu, entendeu ela fica querendo se autopromover. E ela não fica vivendo as etapas que, que, que fazem a, a, a necessidade da, da construção da carreira. E muitas vezes essa pessoa do eu, 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 ela fica querendo ter um sucesso profissional fazendo escombro da sua casa, da sua família. Entendeu? É muito eu, eu, eu é, resultado, eu, eu. E aí, e às vezes, o camarada, ele ele vai chegar. Ele sozinho, ele chega mais rápido ao final de uma corrida. Entendeu? Mas qual que é a satisfação de você escalar o Everest se você não tirar uma foto e contar para alguém? Entendeu? entendeu o que, que eu estou falando? Que, às vezes, a, a pessoa ela só vai conseguir enxergar esse valor quando a conta vier. Quando, às vezes, um Covid te deixar em cama um mês e pouco. Quando você perder alguém por causa de um AVC, ou as coisas da vida, e vem assim, e aí eu falo assim, ó, é, eu estou numa parte muito religiosa, um momento muito religioso na minha vida, entendeu? E aí eu falo que é aquele momento que Deus começa a falar mais baixinho para você se aproximar mais dele. Entendeu? E aí, às vezes, Deus está falando baixinho para você, porque ele quer você pertinho dele. E às vezes, essas pessoas que ficam no eu, no eu, no eu, no eu, no eu, esquece o todo. E, e tem duas coisas só, que são as regras de ouro da vida. Amar é Deus acima de todas as coisas e amar uns aos outros como eu os amei. Então, quando você pega essa cruz de amar todos e ir para o lado, você começa a entender que a vida foi feita para isso. E é seus relacionamentos, no seu emprego, na sua vida pessoal, em tudo começa a dar certo quando você coloca as pessoas em primeiro lugar. E aí aquela pessoa assim, mas aquele cara, ele é muito individual, mas ele entrega o trabalho. Então, cabe você de líder para chegar e falar para ele assim, cara, vem cá, pô, tá ficando muito legal. Mas calma, calma, tudo tem seu tempo. Não, não precisa, só porque você fez bem esse trabalho, não quer dizer que você... Cadê todos os princípios, todos os valores? Cadê a tua constância? Fazer uma coisa bem feita, agora fazer... Todos os dias bem feito ao longo de um período de tempo é que vai provar o teu valor, entendeu? E a liderança consistentemente boa, ela é notada e você vai ser valorizado. Então são as coisas às vezes que a gente às vezes às vezes a gente se omite em passar essa experiência, em chegar e ter a conversa difícil, porque é muito legal você liderar uma equipe que está tudo dando certo. Agora é difícil você liderar alguém que está te dando trabalho ou alguém que está te pressionando, ou alguém que está te botando em xeque. Mas é nesse alguém que vai fazer a diferença da sua liderança crescer. É essa pessoa que vai fazer você alcançar outros patamares. Você tem que olhar para essa pessoa e falar assim, poxa, mas se eu conseguir liderar fulano, quer dizer, cara, eu estou um líder potente mesmo. Entendeu? Porque esse cara aqui ele é difícil de liderar demais da conta. Entendeu? Então, são... E aí entra o ego. O ego é isso, gente. O ego é isso. O ego é, é, é a essência daquilo que cada um traz. E, às vezes, aquilo que ele traz pode ser o pior dele. entendeu Pode ser bom para um lado de resultado, mas pode ser o pior para uma equipe. E, aí, às vezes, você tem que avaliar. Pô, será que vale a pena eu ficar com essa pessoa? Se eu já instruí toda ela, se eu já ensinei toda ela, se eu já me dediquei toda ela. Quantas vezes eu preciso falar para aquela pessoa as mesmas coisas e ela não escuta? Então, está na hora dela o quê? posicionamento geográfico. Vaza, vai para outro lugar e, às vezes, ela vai bater tanto a cabeça no muro que, às vezes, ela aprende. É mais ou menos isso. Rodrigo, áudio do...
2: Queria falar dois raquizinhos só, até para o pessoal do Zoom aqui do YouTube e do Insta que eu aprendi no, no longo da minha vida e que eu até aprendi no nosso grupo lá, né, o Mastermind, né? É, Masterclass, né? Mastermind. O que acontece? Uh, cara, tu falou sobre eu, 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 né? E eu, por muito tempo, cara, no meu passado, eu fui muito isso. Eu achava que performance era o caminho, sabe? Eu achava, e não é. Isso que é loucura, sabe? Eu achava, não. Lógico que isso está no meio do caminho, mas não é todo o caminho. Isso é um pedaço do caminho, né? Tem os relacionamentos humanos, a gente tem uma equipe para tocar. O negócio não é construído por uma pessoa só, ele é construído por várias pessoas. Né? Então, se tu tens uma pessoa só, entrega, entrega, mas ela desestabiliza a estrutura, cara, esse cara é pior. Tu está entendendo? Então, eu, no passado, eu entrava com essa cabeça, né? era, eu queria muito, era muito, vamos dizer, eu queria muito crescer né, no passado. E eu entrava com essa cabeça, eu tenho que entrar na reunião e eu, eu, eu tenho que aparecer cara, depois que eu fui entender o que eu tinha que fazer, eu entrar na reunião, como que eu faço a diferença para as pessoas. Nossa. Quando tu muda, quando tu muda isso, cara, esse mindset, né, de entrar, eu vou entrar para fazer a diferença para as pessoas, tu aparece sem querer, cara, o negócio vai, explode, entendeu? Tu não precisa mais, tipo, ficar pensando no eu, 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 mas tu virou, tu mudou o foco, tu, tu botou o foco nas pessoas e não em ti. E o resultado vem, cara, é incrível, Sabe? E, e, e assim, até eu já tenho, aprendi muito, com o, diz que o diabo é esperto porque, quer dizer, ele, ele manja tudo porque ele é velho, né? Então a experiência vai dando um pouco de, de, de coisa, de lida para gente, de calo, né? E, então essa era uma coisa que tu falou do eu, 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 né? Que eu queria compartilhar, assim, eu acho que quando isso é um hack, cara. Entra na reunião com foco em ajudar as pessoas, em fazer a diferença para as pessoas cara, tu vai ver o, o a diferença que vai fazer para frente, tá completamente, isso é um baita no hack que eu levei um tempão para descobrir tá e faz acho que um pouco parte daquele entrega, né te dar para receber, né isso é outro hack também que entrou para mim, mas aí não vem ao caso aqui na, na nossa reunião aqui, mas quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, Quando, e também é um pouco dessa mesquinharia também, parar de ser mesquinho, Parar de eu só vou fazer isso se o cara me der um dinheiro, se o cara me ajudar, não sei o quê. Se não, eu não vou fazer. Eu acho que tanto o Grupo GP é isso, né? A gente está dando, dando. Não, não, não tem, simplesmente a gente não tem fins lucrativos no Grupo GP né A comunidade GP não tem fins lucrativos. A gente está aqui para crescer como pessoa e como profissional e fazer a diferença para as outras pessoas. né Então, parabéns aí. Eu não sei se está chegando a hora, né? Mas é, parabéns aí, Nicolas, muito obrigado por ter entrado aqui de botar nessa nessa fria. <risos> Mas poxa, foi bacana, tu viu que funcionou, né? E parabéns aí, Navroski, eu sou um fã também do teu do teu livro, da tua da tua história, né? É, liderança ao extremo, ele tem um livro ali que é top demais. Sigam o Navroski, tá? Ele tem um monte de hacks de, de sobre liderança. E quem não conhece o, o grupo GP também siga o grupo GP. E eu já falei demais, Diogo, toca-lhe pau aí, cara, vai lá.
0: <risos> calma, Rodrigo, que não acabou ainda, calma, que não acabou ainda. Eu quero trazer mais, vamos trazer mais um desafio aí antes da gente, da gente encerrar, a gente já tá indo finalmente. Mas, pessoal, se vocês estão curtindo, bota o dedinho lá, manda o um coraçãozinho, fala. É como o Rodrigo é, é. falou, acho que a comunidade GP, né, é que está lá pelo GrupGP.com, nosso site Grupo gp, aqui dentro do Instagram, Grupo gp também. Lá vocês vão ter acesso a todas as lives, a todas as conversas que a gente tem feito com vários executivos, CEOs, diretores de empresas, né? gerentes, middle management também nesse processo. A gente fala muito sobre liderança, sobre sucesso, sobre é, dificuldades, né? a gente passou aí sobre casos... De depressão, falamos também um pouco sobre questão de well-being. Então, aproveitem, né? Tem muito material rico lá no YouTube, para que vocês possam estar tá nos acompanhando todas as terças-feiras, às sete e meia da noite. A gente faz esse bate-papo aqui. E hoje, a gente está na primeira live pelo Instagram junto, né? Então, vocês vão ver que tem um pedaço que está com áudio, outro pedaço está sem áudio. Estamos tudo aprendendo aqui ainda junto. Então, é um aprendizado é, em conjunto. É, espero que vocês estejam gostando. Né, desse, desse material, é, de novo estamos com o Rafael Navrosky Major do Exército Rafael, de novo, muito obrigado por estar aqui com a gente né? e Rafael conta para nós, vamos selecionar mais um desafio para a gente falar na live de hoje e vamos deixar um pouquinho de quero mais para o pessoal também né? para poder acompanhar aí, é, o Rafael nas redes sociais dele né? Rafael Navrosky está aqui com a gente é, dedicando seu tempo, né? o Major aí compartilhando um pouco desse espírito de liderança, né, que a gente vê aí tão forte dentro do exército. Major, por favor. Mais último desafio para nós comentarmos.
1: Diogo, eu vou falar sobre o desafio da influência, porque liderança é influência, entendeu? Você vai influenciar, você vai impactar as pessoas. E aí, muitas vezes a gente acha que bem assim, eu vou ter que estar em determinadas posições ou, ou eu vou ter que ter autoridade para eu liderar, né? E, às vezes, a, a pessoa ela esquece que, para você influenciar, basta você prestar atenção na pessoa. E aí, aquilo que o, que o Rodrigo acabou de falar, né? Ah, entra na reunião e pensa como que pode ser útil para aquela pessoa, né? Como que eu posso desenvolver aquela pessoa. E aí, esse desafio eu falo para você que ele se resume naquela pirâmide. Lembra aquela pirâmide que eu até falei no Power Mind, sobre os níveis de liderança? O primeiro líder, o, mais, o, 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 o líder quando o cara chega, ele é muito novo, às vezes ele fala assim, não, a base dessa pirâmide, a base do nível de liderança é aquela da posição. Ah, eu tenho direito porque eu sou tal, eu tenho posição, você não quiser, eu vou te mandar embora e pronto entendeu então só que isso é a base de uma pirâmide de uma escala que você vai ter atingir os seus níveis entendeu então por exemplo do mesmo jeito que a gente vai crescendo profissionalmente ah sair de supervisor virei gerente virei diretor enfim virei sargento virei tenente virei capitão virei major virei coronel virei general tem níveis a liderança também tem níveis só que é um nível que ele é um pouco diferenciado que você não precisa estar ah, eu tenho que ter sido líder da base para depois eu ir para permissão, depois para produção, depois desenvolvimento pessoal para personalidade. Não! Só que você tem que entender isso. Que fala assim, poxa, a posição é o, é o nível mais baixo de liderança. Não fique achando que por você estar em uma posição, você vai ser alguma coisa. Você primeiro vai ser, para depois você estar nessaquela posição. Entendeu? Então, esse nível, ele já quebra por isso. O próximo nível que você vai influenciar as pessoas seriam pela permissão. Aquele negócio assim, quanto mais eu me coloco vulnerável, mais as pessoas vão ver meus erros. Mas se eu não me colocar vulnerável, eu não vou estar dando permissão da pessoa me conhecer. E como que eu vou influenciar alguém se a, se a pessoa não me conhece? Se a pessoa não, não sabe o time que eu torço, não sabe da onde que eu vim, qual que é a minha trajetória, se a pessoa não me conhece, eu estou eu dando permissão para aquela pessoa? Ou é simplesmente entrega o um relatório, cobra isso, cobra isso, cobra isso. Cobra, entendeu? E aí você vira o que Aquele gestor que é só processo, processo, processo. Cadê, cadê as pessoas nisso aí? Então, a tua permissão é o, é o segundo nível. Quando você se permite ser conhecido, você está influenciando de uma outra maneira. Ah, pela tua produção, terceiro nível. Aquele camarada que é o quê? Poxa, é, eu já entendi como que é a permissão, eu já entendi como que... Que ele, que ele pensa, e esse cara ele traz resultado. E é muito bom estar na equipe dele, porque ele é um cara organizado, ele é um cara disciplinado. Eu estou aprendendo pelo exemplo dele. E aí você começa a influenciar pelo exemplo. Você fala assim, poxa, tudo o que ele fala dá certo. Ele é um cara que produz. E se, se ele produz, eu falo assim, pô, eu quero estar perto de quem produz ou quem, quem não produz. Então, é um nível de liderança que aí você está influenciando. O quarto nível, que normalmente é o nível que eu sempre procuro chegar em qualquer lugar nesse nível, entendeu? Né? Porque, às vezes, a produção ela demora. Ela demora. Às vezes, você tem que mostrar permissão. Às vezes, a produção quer resultado. Então, às vezes, vai demorar Mas você pode já chegar direto lá no quarto nível, que é o quê? Estou aqui para desenvolver pessoas. Estou aqui para te servir. Como eu posso te ajudar? Todo dia eu abro caixinha no Instagram com essa pergunta. Às vezes as pessoas falam, esse cara não vai mudar essa pergunta, não. Por quê? Porque para mim é assim, eu estou mostrando para a pessoa que eu, quero, se eu se eu falo de liderança, eu tenho que servir você. Maior é aquele que serve, entendeu? Então, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso desenvolver as pessoas que estão no meu ambiente de trabalho? Então, aquilo que eu começar a fazer para ela e melhorou o relacionamento dela com o marido, Melhorou o relacionamento com o filho, que não tem nada a ver com a empresa. Cara, eu estou dando um valor, eu estou agregando valor para aquela pessoa, que é meu subordinado, que aquela pessoa vai olhar para mim e falar assim: cara, eu posso, daqui a um ano esse cara vai sair, vai ser transferido, mas ele vai ser sempre lembrado. Eu tenho aqui, com certeza, deve ter alguém aqui que lembra do tenente Navrosky, do capitão Navrosky, lá de Campinas, lá de Cáceres, lá do Rio, porque é a mesma pessoa. Mano. Só que esse é um legado que a gente vai deixando. O legado da liderança, da influência, é isso. É você ser lembrado de ser bem quisco. E não é ser bem quisco porque fui bonzinho. E o pessoal sabe que eu não fui bonzinho, não, Entendeu? Porque o homem tem que. <risos> é, no, é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom, entendeu? É, na hora de tirar o couro, a gente tira o couro também. <risos> Mas aí, voltando: desenvolvimento de pessoas. Você está lá no quarto nível, você está influenciando de uma maneira. Depois que você influenciou, Cara, qual que é o quinto nível? nível? Personalidade. Você criou um respeito de vida. Você criou um legado com aquela pessoa. Tu transformou aquela pessoa como um teu irmão. E quando você vai se despedir dessa pessoa, vai trocar de empresa, de qualquer coisa, a pessoa vai chorar. Vai chorar. Então, muitas vezes, eu saí e fui transferido e abracei pessoas e eu chorei. E a pessoa chorou. Por quê? Porque porque eu estou dando um até logo devido à minha profissão que a gente vai mudando de cidade mas eu fiz aquele laço a minha personalidade com aquela pessoa é uma coisa de alma de, de vida tem gente que, eu, que serviu comigo em Campinas que, eu, que se fala até hoje comigo entendeu então essa personalidade você chegou no respeito as pessoas ré elas vão te seguir em razão de que do daquilo que você representa para elas entendeu e aí as pessoas falam assim ai, ah, Navroso porra muita teoria cara muita ah muita não é não é isso é a verdade isso é a vida como que ela tem que ser é isso é você buscar não só uma empatia vazia ou o um interesse nas segundas intenções eu vou pisar para essa pessoa quer eu vou subir nela e tá... não é usar as pessoas é servir as pessoas esse é o desafio da influência.
2: E a gente está aqui para servir, né, Rafa? Todo mundo, cara, se tu parar a pensar, um serve ao outro, cara. As empresas servem as pessoas, as pessoas servem as pessoas, outras pessoas. É tudo. Não tem uma, uma pessoa no mundo que não sirva alguém. Isso é, é real. né? Então acho que a hora que o cara entende isso, enquanto ele não entrar no circuito de servir as pessoas, e ele entender que quanto mais eu sirvo, mais isso volta para mim, a gente vai ficar patinando, cara.
1: Vai ficar patinando. Kennedy não te ouve, Nicholas. Pô, eu não sei como é que eu digo no Twitter. Agora eu estou ouvindo pelo celular. Pode falar.
3: Pode falar. Tu ah, comentou aqui, né? Na blog, ah, não, eu vou fazer alguma coisa para a pessoa que vai melhorar o relacionamento dela em casa, com o filho, com o cônjuge, né? Isso não tem nada a ver com a mesma. Eu a gente sempre comenta, né? A gente não consegue ter nada. Se eu tiver um problema dentro da minha casa, cara, eu vou ter três vezes mais dificuldade de resolver um problema dentro da empresa. E vice-versa. A gente é a mesma pessoa. E nesse período que a gente está passando de home office, trabalhando dentro de casa, é mais difícil ainda a gente conseguir fazer esse, essa quebra de vínculo. Então, eu acho que assim, quando você fala, né? Ah, se eu mudar a vida de uma pessoa, por mais que não esteja representando dentro da empresa, está. Está. E uma coisa que eu costumo dizer para a produção do nosso time, na Filipe Moraes, desde que eu me tornei gestor lá na companhia, eu falo o seguinte, a minha função é te ensinar a fazer o seu trabalho. Mas é fazer o quê? Fazer com que o seu dia seja mais colorido, que você venha trabalhar com mais felicidade e que você procure desenvolvimento. né? Eu até costumo brincar, né? eu falo, quando eu assumi a equipe, eu tinha seis pessoas no meu time. Eu cheguei a ficar com duas. Aí você fala, pô, cara, em dois anos perdeu quatro pessoas, é um péssimo gestor. Quatro pessoas pediram é, oportunidades oportunidade de carreira e a gente conseguiu ir atrás de proporcionações. Então, grupo.
2: Costa aí, Diogão, que tava bom antes.
3: Motivar aquela pessoa para estar tá feliz ali fazendo o que faz, você tá ferrado, cara. O resultado não vai aparecer, né? Então, assim, são, 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 são pessoas que movimentam processos que trazem resultados. Se o primeiro elo da cadeia, que são pessoas, não funcionar, o teu processo vai ficar uma merda e o teu resultado não vem. Então, acho
1: que foi, você foi certeiro, cara. Pessoas. Parabéns de novo, viu, na próxima. Obrigado, meu
2: irmão. Olha, não é à toa que a, a, a live com maior audiência foi desse rapaz aí, ó desse Nicolas aí, ó. Foi, foi, rapaz. Olha, a minha pequena aqui tá falando mais do que eu já. Alô.
1: Muito
0: bom, pessoal. Pessoal, acho que estamos na reta final aqui, né, do nosso bate-papo. Quero agradecer ao Rafael Navrovski, né, o major aí do Exército que compartilhou aí uma hora e meia do seu tempo para bater um papo com a gente sobre liderança. É, Nicolas, de novo, obrigado aí também por entrar aí conosco na live. O Nicolas estava com a gente no grupo do Zoom hoje. Aí acabou... Fizemos um, uma bagunça grande hoje aqui dentro das nossas lives. Prometo que na semana que vem a gente vai estar mais organizado a respeito disso, né? para que a gente consiga é, os vários canais, só para vocês entenderem, hoje a gente está em vários canais ao mesmo tempo. Então, a gente está no YouTube, estamos no Zoom, estamos no Instagram. E aí, isso acabou é, tendo um probleminha de áudio, aí de quando a gente faz as perguntas diretas, por algum dos outros canais, o, o, tem canais que não estão conseguindo acompanhar, né? Queria só para agradecer o pessoal que está aqui conosco no YouTube, tem vários comentários aí, é, parabenizando o Rafael, né? Tem aqui até o, o José fala boa noite, major, morro honra estar acompanhando o senhor, palavra convence e o exemplo arrasta, né? Acho que gosto muito dessa frase né, aqui dentro desse processo. A Larissa Bem, Bem também conosco aqui dentro do Zoom, né? Falando que é uma grande fã do Major, que adora ouvi-lo, né? sempre compartilhando muitas experiências, vivências de forma muito humanizada. Eu acho que essa quebra, né, Rafael, de paradigma daquilo que a gente vem falando, né, de poxa, o exército é duro, é ordem controle, não, que a gente está falando realmente de, de liderança, a gente está falando de uma forma de trazer as pessoas para próximo, de trazer uma construção de times, de equipes né, dentro desse processo, e de novo, novamente, eu acho que foi um super bate-papo, uma uma grande uma grande lição para nós aqui, né? E oportunidade de estar contigo novamente nesse processo. O Rafael já esteve conosco em um grupo fechado, né, quando a gente ainda não estava transmitindo nossas lives ao vivo. Ele falou um pouco da experiência, só para vocês saberem quem é Rafael Navrosky. Ele foi o líder do processo de pacificação da Maré, tá, pessoal? Então assim, cara que tem uma experiência, uma jornada muito grande, né? com grandes desafios. Ele é autor do livro é, Liderança ao Extremo também, então que fala um pouco dessa jornada. Acompanhe ele na rede social, nos acompanhe dentro da jornada também, dentro do Grupo IGP. Espero que tenhamos, de alguma forma, alcançado o nosso objetivo de botar uma agulhinha, um pontinho, um tijolinho né? dentro da obra de cada um de vocês aí, para ajudar nesse processo também de construção de liderança. Rodrigo, Rafael, deixo para vocês aí as últimas palavras e a gente encerra a nossa live.
1: Rodrigão vai falar alguma coisa?
0: Sou do Zoom, Rodrigão.
2: É verdade. novo, né, cara? Olha eu aí, ó. Tô, tô comendo bola aqui, né, cara? Mas, enfim, é, para mim, eu sou, sou suspeito a falar, mas, para mim, toda vez que eu venho aqui, eu, eu venho para fazer diferença para as outras pessoas e, eu, e acabo que eu que sou, sou impactado. Isso aqui, é para mim, é demais, né, cara? Acho que me, me faz feliz é isso, né? É ver essa comunidade, essa galera toda aqui crescendo junto. Muito obrigado a todo mundo. E parabéns de novo aí ao, ao, ao Navrosky, né? e ao Nicolas, que teve a coragem de vir, de vir aqui na live. <risos> um grande abraço você, para vocês todos aí, tá?
1: Rodrigão, Rafael. Diogão, Nicolas. Obrigado. Mais uma vez. Queria deixar bem claro para vocês que não me convida não que eu aceito, tá? Então, não, não, pensa assim não, que se for para falar de liderança eu tô sempre aqui, principalmente para falar com vocês. São pessoas extraordinárias que Deus colocou no meu caminho, abençoando, graças à figura do meu irmão Nicolas, né, que me deu essa oportunidade de conhecer vocês. Gente, para finalizar eu queria só deixar bem claro, assim, um textinho, né, daquilo que eu acredito de liderança. É, liderança, para mim, é mais do que gerenciamento, entendeu? Então, a questão do gestão de pessoas, ok, tudo bem, eu não vou contra o dicionário, né? A gestão de pessoas quer dizer, né? Pessoa que está fazendo o gerenciamento de pessoas que vai dar na liderança. Mas, às vezes, uma pessoa que ela é muito novinha, ela começa a achar que é gestão, gestão. E aí não é de pessoas, é gestão contra pessoas. Né? Então, é a primeira gestão do que as pessoas, então a pessoa no primeiro lugar. Então, liderança é mais pessoas do que projetos, é mais movimento do que manutenção, é mais arte do que ciência, é mais intuição do que fórmula, é mais visão do que procedimento, é mais risco do que cuidado, é mais ação do que reação e é mais relacionamento do que reação é muito mais quem é você do que o que você fez, ou o que você faz. Então, tipo assim, eu deixo bem claro isso para as pessoas assim, ó, cara, não deixe ou não ache que você já é líder, não deixe nunca de se preparar para liderança, entendeu? Mesmo que você não almeje subir de cargos, né, de ser o gerente, gestor, mas... Faça isso para liderar sua vida, para você liderar sua casa, para você liderar sua família. A gente está vivendo muita, muitas famílias, muitos lares dominados pela mulher. E não é uma questão de ser masculino ou feminino, mas quem que é o, o provedor da casa é o homem. E o homem que não se posiciona, ele enfraquece o lar dele, entendeu? E ele tem que ser líder até do lar dele. Então a liderança ela está em tudo. Às vezes a pessoa assim, ah, profissionalmente eu não vejo essa aspiração, então eu não vou me preparar. Então, se prepara para ser líder dos seus filhos, para dar a visão daquilo que os valores que você quer para os seus filhos, para a sua futura geração. Esse é o, esse é o sentimento assim, ó, de coração que eu estou passando para vocês hoje. Gente, obrigado. Viu?
0: Pessoal, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana, terça-feira, às sete e meia. A gente vai estar trazendo aí um gestor da área de TI tecnologia da informação, para conversar conosco um pouquinho sobre essa construção de carreira dentro da área de informação, os impactos que isso também geram dentro das nossas áreas, mesmo que a gente não seja da área de, de tecnologia da informação, mas quem é de tech sabe, quem é de finanças, quem é de compras, todas as áreas hoje são altamente impactadas pela área de tecnologia de informação, então a gente vai trazer um pouco dessa visão, né? um pouquinho de como é que a gente faz essas conexões pessoal muito obrigado major obrigado novamente e nos vemos na próxima semana não esqueça de nos seguir no grupo gp.com grande abraço
1: na ah, gente fico com Deus tchau, tchau. valeu E aí, deu certo, né, povo?